0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, después de una pausa cognitiva de un par de semanas por razones de fuerza mayor y no tan mayor eh, y
1: etcétera y
0: etcétera, hemos vuelto a hacer eh, Civil Cinema edición número 21 Bien. hemos llegado a la, a la mayoría de edad hace algunos años, ¿o sí
1: uh. Uh. Eh, eh. hoy día es domingo, día... Eh, 22 de noviembre del año 2009 son como las 3 y media de la tarde, casi y la película que vamos a comentar hoy día vamos a ser súper honrados si nos hubieran preguntado el año pasado eh, por Larisa Chepitko y Alas, que es la película que comentamos hoy, no habríamos tenido la menor idea.
0: Ni en pelea de perros.
1: ¿Por qué? Porque básicamente Larisa Chepitko eh, es una es una realizadora soviética, más o menos contemporánea de Tarkovsky. En realidad ella es como 15 años menor. ya. Yeah. Pero, pero como que, como, como que su, su estudio y, y todo su trabajo se realizó en, la misma, en esa misma era, entre los 60 y los 80, y,
0: eh... y bueno, resulta que la, ella, a diferencia de otros compañeros de generación como Tarkovsky o Palachianov, no, 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 no alcanzó a tener, digamos, muy, eh, gran repercusión internacional, y no por la, no un problema de calidad de sus películas, sino porque tuvo la mala ocurrencia de morirse en un accidente autom automovilístico sin tener 40 años. ¿no? Claro,
1: mira, la película famosa y canónica de Chepitko eh, es una cosa que se llama La Ascensión. Es una película dirigida como el año 79 eh, y se ganó eh, se ganó ganó la Berlinale, el, el Oso de Oro en Berlín, en, el, en el 1980. Y, bueno, mucha gente esperaba que concretaron una tremenda película después. Y. Vino
0: el accidente. Y guerra. Y, y cooperó. Cooperó. Bueno, ella era su, como, como dijo bien, como cristiano, bueno, ella es soviética, digamos, en términos políticos, eh, nació, digamos, en el mundo soviético, la Unión Soviética, la crió el, el Estado soviético, ella era ucraniana de origen digamos términos de su verdadera nacionalidad. Y la película de la que vamos a hablar hoy es una película que hizo su juventud, creo que si no, que es su proyecto de tesis, ¿no?
1: prácticamente sí. es, una, es una película que nació como un proyecto de tesis y que fue fue armada de formada de tal manera, fue armada de tal manera que terminó siendo una, una película que llegó a los teatros.
0: Claro, esta película es del año 66, 67, es decir, es contemporánea de Andrei Rublev. Eh, y se llama Alas.
1: Está filmada en blanco y negro, tal como Andrei Rublev y, Rublio, y... La cara... Pero que está filmada en... Exactamente, sí. al, revés que, al revés que muchas películas de la época que están filmadas como en 1.85 a 1 o en 1.78 o en 1.76 para que tengan una idea de esto es más o menos el, el formato que tienen las televisiones planas ahora Actuales, claro eh, No, pues Chepico filmó, filmó alas aparentemente en 16 milímetros eh, y por lo tanto en un formato parecido a las teles normales es no, decir, 1.33 a 1.4 4.3 1.33 Claro 1,
0: 33, Exacto.
1: Ahora, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata Alas? Eh, Alas es la historia de una señora de aproximadamente 50 años más o menos, poco más un poco más joven que 50 años, que es directora de un colegio de un colegio técnico que...
0: En una ciudad secundaria de, 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 de la Unión Soviética, no es Moscú, no es una gran capital, digamos.
1: Exacto, y... Y nada, pues esta señora tiene a cargo este colegio y aparentemente no se da cuenta de que ella es como una persona importante.
0: A ver, el, 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 ella en primer lugar anda siempre con uniforme. Entonces uno, uno va a entender que además pertenece a una institución armada. ¿verdad? Y la
1: saludan en la calle claro. y la miran con respeto. Y ella tiene la costumbre como de ir a darse vuelta por los campos de entrenamiento de aviadores. Claro. Y ahí la ubican todos.
0: Ahí la conocen todos que ella, ella y, bueno, nos damos cuenta, ella es una heroína de guerra que es aviadora. En la, en la guerra mundial, en la, en la guerra contra los nazis, digamos, fue una de las pocas, eh, uno de los pocos sobrevivientes de la menguada, y más bien pequeña hasta donde tengo entendido, eh, eh, flota de aviación que tenía eh, un insuficiente, que no tenía muchos aviones, de hecho, digamos, la Luftwaffe la supera largamente en eso. Ahora, el, hay que decir que este personaje está perfilado de tal manera que uno ve en ella a... Uh, a este tipo de personas que en los regímenes donde la impronta comunitaria es sumamente fuerte, son aquellos que hacen un sacrificio extra o de los que dan más de sí para que el sistema se mantenga o sea, son eh, ellas de estas personas, digamos, uno en la película que su nivel de actividad y su nivel de compromiso con la causa, con el partido con la revolución y con el sistema socialista es, en realidad es, es muy superior al de su al, 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 al de sus contemporáneos digamos, al de la gente que está con ella bueno, porque además ella es más inteligente que el promedio, entonces ella es de estas personas que son realmente imprescindibles son las personas que hacen que, hacen que el sistema funcione en el fondo son las personas que eh, de una u otra manera contradicen el, aquellos elementos de la naturaleza humana que supuestamente hacen imposible que funcione el socialismo bueno ella trata de ser, entre comillas, eh, lo contrario es decir, ella trata de ser aquellas personas el hombre nuevo, en el fondo, que el Che Guevara o, no sé si se acuerdan de la mamá en Goodbye Lenin, digamos, que también tenía esa caracterización o bueno, incluso esta canción de Carlos Puebla, de, de Emiliana que si no fuera por Emiliana nos quedamos con las ganas que claro, es un homenaje a este tipo de personas Muchas de ellas mujeres además Que bueno que a larga sostienen el sistema
1: A mí lo que me llama la atención de esta película Es que la, se realizó en un momento En que los bonos del sistema soviético y, y de la cortina de hierro Y de Cuba estaban empezando A bajar de una, de una forma de una forma Progresiva Es decir, no, no, no es una película que esté A ver, cuando uno Visto desde la perspectiva del siglo XXI De comienzos del siglo XXI Esta idea de esta idea de estos personajes, porque en el fondo lo que tú estás es describiendo es una suerte como de héroe socialista. Sí, claro. Y era, era. Es como el personaje prototípico, por ejemplo, que aparecía en las películas de realismo socialista que, que estimulaba a Stalin.
0: En,
1: en, durante. En la, en, en la primera posguerra, perdón, en la segunda posguerra, es decir, después del año 45, hasta como el año cincuenta y tantos, por ahí. Eh, el la idea la, la, la soledad de este personaje se siente un poco anacrónica y y, y y lo bonito de esta lo bonito de la situación es que en ningún momento Chepito en ningún momento Shepitko, eh, cuenta la historia cuenta la historia como desde el punto de vista completamente de ella uno siente que dentro de la propia comunidad la idea de, la idea de estos personajes eh, que, que lo dan todo por la causa o que son eh, una especie como de de piedra basal de la comunidad de la comunidad de la comunidad soviética en este caso eh, como que nos juntan ni pega en ese mundo
0: a ver, la... yo creo, y sin adelantarnos mucho al final es que la... este tipo de personaje eh, la película nos va explicando que en cierto sentido la abnegación de este personaje por noble que sea, también tiene causas privadas, no necesariamente egoístas, pero privadas. El, el, la película nos va explicando ¿verdad? con el tiempo, bueno, en realidad, ¿qué pasa con la vida privada de esta, de esta mujer? Una de las cosas, eh, y en, en cierto sentido, esta película trata un poco sobre el cansancio que a esta mujer le produce eh, un poco este estatus que tiene. Y, y, al fondo, el, y, el, y el hecho de que esta, este lugar que ocupa en la comunidad en algún momento la cansa la cansa por ser cansadora en sí el, el papel que tiene que desempeñar y la, cansa, la, y la cansa también porque hay un hecho del pasado que eh, del cual ella todavía no, no ha podido librarse del todo
1: eso no lo podemos contar,
0: no lo podemos contar o todavía ahora, la película esta eh, tiene, tiene muchas gracias eh, estamos hablando de que se trata, digamos, y el tipo de personaje del que estamos hablando, pero yo, al menos para mí tiene muchas gracias formales. Una de ellas tiene que ver con, la, con, el, con, con el manejo de cámara, digamos, que hace bastante lúdico bastante entretenido, a menos de ver, y muy elocuente a la hora de transmitir, por ejemplo, el, la progresiva confusión, que tiene, eh, confusión y desacomodo que tiene este personaje, esta mujer, digamos. Eh, con su con la realidad digamos con el, con el rol de héroe de héroe local y de emblema y, y sostén del sistema que toca desempeñar cada vez cada como dijimos cada vez les es más molesto y eso se transmite también visualmente ya sea con por ejemplo hay unas tomas muy entretenidas cuando ésta metía en un pasillo que hacen planos contraplanos cambian de eje hacen atribuciones de modo que
1: circunstancias se... es que lo que habría que, que lo que lo que cualquier persona habría hecho era un simple paneo es decir mover la cámara de izquierda a derecha claro eh, es que, ¿sabéis qué pasa? Eh, consistente con la pega que mucho, mucha gente de, de, detrás de la Cortina de Hierro estaba haciendo en esa época, la Shepitko eh, opta por dividir su película en dos. Entonces, una parte de la historia eh, en la que está relacionada con la, con la idea de la camarada como una como un soporte de la comunidad... Con esta idea de que todos le tienen respeto eh, y, y, y en general toda esa, toda esa sección Es muy realista uno, uno, uno por ejemplo la siente muy parecida A Humberto D O, o un poquito, o un poquito a, a por ejemplo Las primeras películas de Fellini De hecho toda esa, toda esa, toda esa sección Como realista se siente muy italiana ¿Sí? Ahora La otra sección de la película Que es la que transcurre un poco dentro de la cabeza de patroquina es distinta. Es una.. A ver, te, te, deja, te deja claro de que, de que la heroína, o nuestro personaje, o nuestro protagonista, tiene su cabeza dividida en dos partes. Hay una que habita, hay una que habita con los mortales, y otra que o habita en el recuerdo, o, o en su, las percepciones que tiene de sí misma, o en el propio cansancio, por ejemplo, que. Que, que ella admite que se le viene encima por... No, por el hecho de envejecer, y No, por el hecho de envejecer y por el hecho de la rutina y el de sentirse, el de sentirse sola en un mundo de gente que en realidad... que en realidad como que... No, no sé si no comparte sus valores, pero yo creo que no comparte su manera de ser ni de vivir ni de nada. Y, y, y en ese punto la película se transforma casi en algo abstracto. No estoy diciendo que, por ejemplo... Que, que, que sea expresionista o que haya formas abstractas que no se puedan entender. Eh,
0: pero no es casualidad, por ejemplo, esta, ella tenía, eh, una, la camarada peruquina tenía una hija, que una hija adoptiva, que no, que no es su hija ella, pero que es su hija adoptiva ella la crió. Y resulta que esta hija en algún momento también se hartó de su mamá y fue y se casó con un sujeto, un profesor universitario. Mayor que ella. Mayor que ella. Y ella, de un día para otro, los va a visitar. Y sucede que esta, eh, que esta hija se fue a vivir a unos departamentos hipermodernos, digamos que son... Que, y que son filmados de una manera muy así como el Antonioni por decirlo de alguna manera claro, que, la, que son espacios geométricos donde ya la inmersión de, 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 de Petruquina en ese ambiente ya en, en, aunque sea algo real, algo que esté ocurriendo a, aunque esos edificios existan el hecho de llevarlas allá con lo que sabemos, efectivamente por de, de alguna manera lleva a la película a la dimensión abstracta de lo que estaba hablando Cristian.
1: Claro, si usted si ustedes por ejemplo vieron eh, si ustedes vieron Juventud en Marcha de Pedro Costa que cuenta la historia de, de un montón de gente de escasos recursos que son movidas a una, a unos edificios nuevos que justamente estaban en la misma población que, que ellos habitaban y que fue demolida. Claro. Eh, los personajes están todos fuera del agua. Pues, es como Tati en Playtime. Claro, que el tío Jack se mete en una... Se mete, ¿cómo se llama? En, una, en un ambiente que no es de él y él queda convertido en una especie de ser humano dentro de un bloque de cemento. Claro. Eso es lo que le pasa a la camarada.
0: O sea, le eso, se eso le pasa físicamente. Digamos, efectivamente, ella está metida realmente en un mundo geométrico de edificios cuadrados. Y cuando entra al departamento de su hija con, con este profesor universitario, digamos, con su nuevo yerno, ¿no? se encuentra con que están reunidos con otros profesores universitarios para quienes la camarada peruquina es el mal. O sea, el demonio, es el, es el poder del Estado, es la opresión, es la opresión, ¿Es el, es, la represión, es, el sentido com es el sentido común en el mal sentido.
1: El, más que el sentido común, es el sentir de todo. Es, ¿De la, es, es por decirlo, oh, oh. es, es la ausencia de
0: sofisticación intelectual, es el conformismo intelectual. Es todo aquello digamos, que supuestamente se, se enseña a, de, a, a desdeñar en la universidad, claro. aquellos aquello lugares consagrados a la lealtad como se dijo por ahí.
1: Claro, es todo aquello que Khrushchev denunciaba de la boca para afuera en esa época.
0: Claro. Entonces, el, el, el punto es que el, la película, de fondo... La, se trata del choque de estas dos dimensiones claro de la dimensión, la dimensión de, de esta señora como héroe local, como sustento de la comunidad y la expresión digamos, la expresión también progresivamente eh, surreal, por decirlo si de alguna manera del de descontento ¿sí? de, eh, de este personaje
1: el, de alguna forma ella misma es capaz de percibir como esta disonancia cognitiva que hay dentro de su cabeza de estar habitando en dos mundos Estar habitando en un mundo donde ya no se comparten los valores que ya tuvo Como para defender al país Y por otro lado eh, el, los, deseos, los deseos de pertenecer como No sé si a otra realidad Pero los deseos como de estar en otra parte, tal cual Y en, en este momento vamos a hacer nuestra pausa cognitiva Para, para no delaterlos tanto Sí, naturalmente Bueno, antes de irnos a la pausa <risa> No, no, ¿No nos habíamos ido ya? Va, fue bastante breve ya. bueno Antes de irnos a la pausa eh, Habíamos mencionado que en el fondo pedroquín estaba dividido en dos en, en alas En esta idea de eh, Seguir comportándose Como siempre lo había hecho eh, Como una especie de héroe de la comunidad Y por, y por otro lado eh, obedecer a unos impulsos más básicos que hay. de alguna forma la película se las arregla y, esto, y, y en ese momento la película se transforma en una obra maestra esta historia se arregla para, para irnos mostrando la progresión de una persona que tiene los pies muy puestos en la tierra eh, vamos viendo vamos viendo la progresión de, 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 cómo, de cómo en el fondo estos pies se van levantando de alguna forma y la película literalmente se va elevando hasta los cielos sí, claro ella deja de pensar en términos terrestres. Es una cosa muy extraña. Antes
0: que explicar un poco
1: el... ¿Qué, es lo que le pasa? qué es lo que le pasa? A ver, eh, ya habíamos hablado de que ella tenía un gran problema con la hija y con esta idea de que en el fondo la hija la consideraba una, una suerte de ícono del pasado, de un pasado del cual ella renegaba. Por otro lado, esta misma oposición se produce en el colegio. Florida. Ella es la que impone el orden, ella es la que da la cara, ella es la que se gana los premios, pero todos los estudiantes que ella tiene están trascidos por otros problemas.
0: Sí, ahora hay algunos que la respetan mucho,
1: le, le, le tienen una veneración tremenda, pero, pero hay unos pocos que no exacto, y estos pocos otros en general están presentados y nada aquí muestro yo mi tremenda ignorancia de cómo era el cine soviético de la época, pero los personajes a los que se parecen estos, por ejemplo estos rebeldes tienen estos rebeldes arte en común, por ejemplo con
0: los cabrones de la Claro,
1: con los
0: adolescentes de los 60 o de los 50 de Inglaterra Estados Unidos, del maestro con cariño digamos, o sea, gran diferencia no hay James
1: Dean Claro. Esto Estos es Teddy Boys, en el fondo y, y, y es divertido, porque la película tiene metido un rock and roll en inglés de por medio, ¿te acordás? Sí, por, por supuesto En Unión Soviética En esa es muy, muy curioso
0: Una película que pasó la censura, además. Claro
1: y... Eh, y, y literalmente esta mujer no tiene armas para, para enfrentarse a estos, a estos pillastros
0: Y no solo que no tenga armas, sino que en cierto sentido eh, no, no es que no tenga armas, sino que ella está... Eh, no, ella no tiene nada sobre ellos, sino que al, al revés está indefensa ante ellos. Por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, el... uno empieza a sentir que ella. Uno, eh, no sé si uno empieza a sentirlo, pero ella se empieza a ver como víctima un poco.
0: Más que víctimas, o sea, más que ellas le hagan algo, ellos, eh, cuando se encuentra con ellos, ella se da cuenta de lo que le falta. O sea, ese es el punto. No es que ella, ellos le hagan algo, sino que ella, al mirarse al espejo, al espejo de estas otras personas. Eh, siente que sale para atrás, siente que está, que está la que, que no larga tiene la desventaja, o aunque al, tenga el poder.
1: O, o al revés, eh, empieza a sentir que ella perdió algo. Puede ser. Eh, la solución que encuentra Chepitko para, para, para poder eh, para poder pasar adelante a la siguiente etapa de su película no tiene, fíjate, que ver ni siquiera con la con la estructura de la historia. O sea, si la si, si hubiéramos estado, por ejemplo Al otro, al, al otro lado del mundo en, en Rebelde sin Causa En Rebelde sin Causa tú veis que en el fondo eh, La justicia y los pacos Se vieron encima de los rebeldes claro Y los aplastan Y eh, el hilo se corta por lo más delgado claro. En el caso de esta película eh, 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 Alan opta por lo contrario Y el momento el momento de la verdad Es cuando Es cuando la protagonista entre un museo, claro. entre un museo de historia natural, uno bastante modesto, porque es un museo de región,
0: que es un museo de historia natural, pero tiene también un museo histórico. O sea, no, es el museo. Claro. el museo que hay, que es dirigido por una especie de pololo que tenía allá, ¿sí? claro, Sí, una relación de pareja con un sujeto, pero la relación de pareja no era como, como de peores nada, digamos. Como que entre era... que
1: sí, entre que no, nunca tuvieron hijos, él muy respetuoso de ella, ella siempre demandando más cosas de él, pero al mismo tiempo no. Bueno, el, el, asunto, el asunto es que. Ella comienza a pasearse por el museo Y en determinado momento Vemos que ella misma Es una foto en el museo
0: Claro, una foto de ella misma cuando era joven Con una sonrisa luminosa otra que no se, persona Que no se la hemos visto en toda la película
1: Exacto, claro. es una persona que pertenece A otro mundo en el fondo Y en ese momento cortamos, Hay un corte Hay un corte en la historia Y eh, como muestra la muestra a ella como. la muestra ella arriba del avión y la muestra ella combatiendo contra los nazis. Sí, claro. y, y en el fondo muestra por qué se siente tan desconectada claro. la realidad. ¿Por finalmente. qué está como está? Ahí ella explica la razón. Una vez que, una vez que, una vez que en el fondo la protagonista eh, se enfrenta, no sé si al peso de la historia, pero o como al peso de los recuerdos, ella como que logra no deshacerse del problema, pero sí sí poder dejar esta especie como de plano terrestre en el que se mantiene siempre.
0: O sea, uno podría decir que esto es la historia de una liberación, en fondo de que una mujer se libera de sí misma, se libera, se libera de cosas que pasan en su pasado que no vamos a contar, en la película que sí vamos a contar todo el todo, todo el asunto. Y que esa y que esa amarra del pasado se expresa también en una amarra presente volviendo al caso, recuerdo de, vuelvo a, a la mamá de Goodbye Lenin, por ejemplo que era una socialista tan ejemplar a la larga para olvidar el hecho de, su, de que su esposo desertó y, no, y, y que no se la pudo llevar a ella, y por tanto lo único que le quedó a la mamá en Goodbye Lenin, y por eso era, era tan era, era era una tan convencida socialista a la larga era para tapar un problema privado en esta película te da, la impresión que, que, que da la impresión de que pasa algo menos parecido que en realidad el, el, la, la, la insatisfacción el, el, perdón, la convicción de, de, de la camarada de, de la camarada Nades, nada digamos, era, se debía precisamente a un problema privado que ocurrió en su juventud del cual, de, ante el cual se libera de una manera que no vamos a explicar porque bueno, tiene que ver naturalmente con, con el título de la película
1: ahora, también me gustaría hacer otro alcance eh, a propósito de esta idea de que en el fondo alas es la historia de una suerte de liberación de un personaje, en particular de una mujer uh -huh. y en particular de una mujer que es profesional claro profesional y, y que, que que desempeñe un rol muy activo en la comunidad eh, es curioso que se, es curioso que en el fondo alas trate un problema muy parecido al cual al cual Antonio el cual Antonio trató una y otra y otra y otra vez entre los 50 y los 60
0: con el eclipse digamos y...
1: con la noche con, con la el, noche, eclipse, el eclipse con las amigas con el grito con la aventura imagínate la cantidad de sí. películas eh, y en general protagonizadas también por una mujer muy bella Mónica Vicky Y también muy misteriosa Pero pero la, natura, la, la bueno la naturaleza la naturaleza de, la, de esas películas también la idea Especialmente por ejemplo en La Aventura es También establecer una suerte de proceso de liberación O de emancipación o entender por qué ocurre claro. ¿Te acordáis que en La Aventura en el fondo... Antonioni nunca lo explicaba, pero lo que ella trataba al final de deshacerse era de la memoria de este amor que no resultó. Claro. Eh, la, la tranca que ni ponía en esa ocasión era la desaparición de una persona en una isla, durante un crucero de gente como de clase alta claro. eh, que se dedicaba básicamente a pasarla, bien, a pasarla bien y a no pensar mucho más en el presente ni en el futuro. Uh -huh. eh, ahora, la opresión que se iba ejerciendo sobre la protagonista era era como de era no solo a través del paisaje sino que a través como de cómo se comportaban sus amigos, las personas y te quedaba claro que ella se iba quedando sola sola, sola, sola y, y en el caso de en el caso de, 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 de la aventura para volver, para volver al tema eh, la aventura se solucionaba cuando ella asumía esta especie de soledad para la cual no había nada más. Sí. De hecho la, el símbolo de esto es que el último plano de la película es una pared. Es una pared filmada de lejos donde ellos, donde la pareja, donde la pareja que está rompiendo, se ve casi como monos de Nintendo, muy chiquititos. Y en el fondo no hay nada más después de eso. Sí. Es un punto como de llegar. Es como una especie de. es como si tú estrell, ahí la cabeza en esta pared. En el caso de Alas es completamente al revés. La película una vez que se libera, comienza una suerte como de ascensión hasta Es una cosa muy, muy, es muy rara, es muy emocionante mirar. De hecho, eh, de hecho, en los planos finales de esa película yo creo que valen la pena por aguantarse todo lo otro, si en caso de que a la gente no le gustara. Claro. O al revés, eh, son un payoff o son una, o son una, un resultado tan impresionante de lo que uno ha visto. Que, que la elevan más de
0: a ver, para mí la escena cul culmina es bueno, es la escena del museo claro, que bien. es cuando ella se encuentra y se enfrenta a sí misma digamos y en ese sentido son como las escenas de Michael Mann de, 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 de cuando Ali ve su propio mito digamos de lo que hablamos ya
1: o no o, y, o, o de esta misma escena de viaje en Italia cuando, la, cuando los personajes van a Pompeya
0: van a Pompeya exactamente y eh, cumple la misma función y también es escena muy bonita cuando ella está caminando en la calle y de repente una escena natural de gente caminando en la calle con un giro de cámara Ah, Así es simple, es se convierte en un sueño. Y es un, una especie de sueño o ensoñación que el cine contemporáneo ya no da. Y en ese sentido, esta película está emparentada también con Felini, fíjate. Está emparentada con otras formas de. con otras películas de la época, estamos hablando de los 60, en que la, se usa la realidad para enseñarla. Pero no para enseñarla ya en términos abstractos duros, sino de va para darle también una capacidad de enseñación más rica, más, uh -huh. más cargada.
1: Claro, es como por ejemplo, es como por ejemplo esto, estos recorridos nocturnos que aparecen en, en los inútiles en O realmente el mismo lobo rojo. Claro. El, el vuelo lobo rojo. Eh, de alguna forma son cosas que están como heredadas del el cine mudo. Sí. De
0: alguna
1: manera. De, del cine mudo o de, o de o de cierto arte pictórico de la sí. pintura. Eh, tú mismo lo dijiste, ¿po? hay una cualidad surreal en esta historia. O sea, me da como de Macri,
0: por ejemplo. ¿no? Del...
1: Claro, hay una cualidad surreal en esta historia que está que está no inyectada a presión, pero sin duda que subyace por debajo de toda la historia. Y una vez que la historia encuentra una manera de hacerla florecer, se apodera por completo de ella.
0: O sea, el, estos edificios cuadrados de los que hablábamos son, ya tienen algo de eso, pero efectivamente son. Esto está dosificado, digamos, hasta que llegue un momento de la liberación. Ahora, yo pasaría a otra pregunta. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cuál es la mirada de la realizadora respecto a esto? Ya, ya Pensando ya no tanto en el personaje, sino pensando en la directora. ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves tú que cuál es su posición, digamos, dentro, del, dentro de este medio? ¿Es, es más o menos parecido al, al, al. ¿Dónde está su corazón en el fondo? Ella está con los intelectuales, hoy está con el personaje, con, ¿dónde está ella?
1: muy complicado, porque si tú pensáis, por ejemplo.. Eh, mira, imagínatela en relación a, lo, a los mismos realizadores de la cortina de hierro en esa época, a gente como Miller Forman sí. o que, que, que enfrentan todo esto un poco con la cabeza, con una especie de mezcla de cabeza y corazón, en, en el fuego Bombero o Los Amores de una rubia. O si tú pensáis, por ejemplo, en todas las abstracciones a las cuales tenía, a las cuales, a las cuales recurría Tarkovsky para poder expresar cosas parecidas. Eh, yo creo que La Shepitko como que transita muy libre por estos dos territorios
0: Pero ¿no te parece por ejemplo que volviendo bueno, al último podcast que hicimos sobre el espíritu de la colmena que es también es una película que hecha bajo la sombra de la censura, entonces uno ya, uno ya empieza a ponerse sospechoso respecto a estas películas y empieza a pensar bueno, ¿cuánto de esto en realidad no son recovecos para decir otras cosas que en otras circunstancias habrían dicho de forma más directa?
1: Eh, yo siento que en el fondo ella es una mujer moderna en ropajes antiguos eh, o que tuvo que o una mujer moderna, de pensamiento moderno que tuvo que recurrir a los antiguos ropajes para poder contar esta historia que tenía por dentro eh, es una persona de los nuevos tiempos por decirlo de alguna forma y por lo tanto por lo tanto su corazón estaría más con la, este, con la hija digamos está bien. más del lado de, de la hija pero, pero en el fondo trabajando en un mundo dominado todavía por gente que piensa como Petruquina.
0: Sí, claro, pero al mismo tiempo igual es muy interesante la decisión que tomó de hacer una película sobre Petruquina. Es decir, igual la guía Y claramente
1: como... el personaje más interesante de esta historia es ella.
0: No, es que, es que ni siquiera, o sea, eh, es que este, es una edición previa, es contar la, la historia de Petruquina. Sí, es el fondo esa es la edición que uno dice aquí, claro, aquí hay un humanismo hay un, un, un humanismo mayor. En el sentido que, siendo esta directora, probablemente una persona que se siente identificada con la hija. Sin embargo, decidió contar la historia del enemigo, contar, contar la historia de las personas a las que les tenía miedo, a las personas que podían que podían precisamente eh, denunciarla, digamos, por alguna actividad sospechosa, ¿verdad? porque Petruquina era ese tipo de gente, en el fondo era la gente que era la salvaguarda del sistema. En cambio, entonces aparece esta niña joven ¿verdad? y que decide contar la historia de estas otras personas y ponerse en lugar de ellas y eh, pensar el pensar en sus insatisfacciones, en. ¿En ¿Qué es lo que bueno, naturalmente, qué es lo que ganan por el hecho de, de ocupar ese lugar la sociedad, pero también darse no cuenta qué es lo que pierden? Vamos, ¿por qué lo pierden? Entonces... Estoy, estoy tratando
1: de estoy, fíjate que estoy tratando de pensar en gente como de la misma época que haya hecho algo similar. Eh, y lo que más cerca se me viene a la cabeza es la segunda parte de Andrei Rublev. ¿Te acordáis que en la segunda parte de Andrei Rublev la película se pone muy rara porque en el fondo que, que había sido como una especie de, de adalid de lo nuevo en la segunda parte de la historia en la, en, y toda la secuencia que lleva a la, a la formación de la campana el claro. él aparece como la persona de la retaguardia claro. como el conservador, los papeles se dan vueltas se invierten, yo creo que yo creo que yo creo que esa es una
0: a ver, no sé yo he visto por ejemplo hay ejemplos mucho más perto, como por ejemplo que bueno, tú decías que eh, George Lucas, en su saga La Gana de la Galaxia, claramente tiene puesto el corazón digamos con los malos, digamos, con, con, el, con el sujeto que, con el que se convirtió
1: en el emperador. Claro, algún día vamos a discutir más en extenso eso, pero en el fondo el, la la atención está, está puesta con el lado de, con el lado de Darth Vader pues. ahora, estamos ahora, lo que pasa es que uno
0: podría decir aquí una explicación generacional, es decir, los directores que alguna vez, que alguna vez fueron jóvenes, rebeldes, idealistas y toda la mierda, eran, en algún momento envejecieron y efectivamente empezaron a adquirir admiración por aquellos viejos cabrones, digamos, que esta hicieron la vida imposible como productores, o como los directores de antes, o como los viejos de mierda actores con cuyos caprichos tuvieron que lidiar. Y que en la medida que ellos empezaron a envejecer, empezaron a sentir admiración e interés por otros viejos, digamos, que, que ellos conocieron. Entonces uno podría decir, sí, la, el, el, el ejercicio de en algún momento hacerte cargo, siendo tú joven, o dejando de ser joven, pero hacerte, hacerte cargo y preocuparte de, bueno, ¿qué va en la cabeza de esta otra gente? ¿está? De los viejos, de los cabrones, de los que tienen el poder En el fondo los que saltar por el mango Y ese ejercicio existe y es bien común Ahora, eh, Acá en esta película es, es distinto o sea, no es, es
1: distinto Lo que pasa es que tú estás describiendo una actitud muy de gringo Que en el fondo es la eterna pelea Entre el pasado y el presente Entre el mito y la realidad Entre la gente que tiene Sentido de la historia Y la gente que tiene como sentido de Como sentido de nación pa lo, Para los Para para gente como John Ford, o San pequimpa o Clint Eastwood, eh, resulta natural recurrir al retrato del tipo que está detrás del escritorio mm. para poder girar toda la historia en términos morales, para poder darles como una interpretación.
0: Yeah.
1: En este caso no pues. en, este...
0: en este caso me parece que es pura empatía humanista, es decir, aquí es pura, conocer es, a alguien, es digamos.
1: pura humanidad, pues como es como estirar la mano hacia el otro lado la, hacia el otro lado de la mesa para pa, pa, pa saludar de un enemigo. Eh, es distinto al retrato por ejemplo que Costuriza eh, suele hacer de los funcionarios de partido en sus películas
0: yeah.
1: si tú te recordáis la forma en que la forma en que el protagonista de Papá se en lo envía de negocios trataba como a los jerarcas de ese pueblo cagón donde vivía él eh, te dais cuenta que hay una cierta no caricaturización pero como que lo, como que los miráis de lejos un poquito y te reís un y como que vos pues, hay una sonrisa
0: Claro, porque esa película también fue hecha en condiciones de censura. Claro que o sea, sí. Es decir, digamos, el, el, la persona que está siendo retratada es hacer la guía de decir si la película se podía
1: dar o no. En último el, término. El último bueno. término. Bueno, finalmente, finalmente la, la, sensación, la sensación liberadora que provoca a Alas es completamente opuesta a la sensación opresiva que, se, que te genera el final de El hombre que mató a Liberty Valas. Cuando ahí, cuando ahí te retratan al enemigo, en este caso el senador Stoddard, que era el protagonista de la película, el señor que toma las decisiones al final, el cabrón, eh, lo que tú sentís es que algo se está perdiendo. Siempre sentís que algo se está perdiendo ahí. Eh, al revés, pues en alas es distinto, pues sentís que el protagonista, él está sumando algo que no tenía, o está recuperando algo.
0: Eh, bueno, sí. Eh, bueno, yo creo ya... Da, basta de alas basta de alas ya hablamos bastante de la película lo amerita realmente recomendamos que la vean eh,
1: bájensela por favor
0: bájenla o hagan una compra burguesa como Cristian que fue a Nueva York a comprársela
1: eh, eh, en la colección Criterion en el, el sello Eclipse así que véanla y nos
0: vemos la próxima semana todavía no sabemos con quién. que estén bien chau chau